0: 今天是美好的一天，我看见阳光灿烂。今天是快乐的一天。早上起
1: 床，充满希望欢迎收听人生实用商学院。今天呢，啊，这我们请陶迪来帮我们上一系列的不买房。当房东的客，然后你可以呢，嗯、呃，不能什么钱都没有了，大概口袋里我评估就是还要一百万，然后你要舍得去装潢，你要花力气去看房子。建立第二收入，年报酬率可以到四十趴，这是他自己的利息起步
0: 价，大概是二三十万啦，可以做一件，但不行，你要留生活费，
1: <笑><笑>还要留，万一要不然发现这个墙壁要有水管又要要多的钱要多的钱，的錢我我是觉得生活费，对，我是觉得那跟创业资金差不多對,对对，就是要有一个一百万對對對，而且你知道一百万要回收是。当二房东是每个月是会有现金流，但你看看他的四十趴回收，前面其实都在摊提呀、啊嗯，嗯，一年半左右时间摊，是，就是你有一年半的时间。感觉上是你花钱在请人住你的房子那个感觉，嗯，好，那我刚刚谈到的说他也很会整修房子，你有没有看到房东把你修得漂漂亮亮的？看你房子修得很漂亮，哎呦我很好，他想的尽了办法把它收回去。我知道很多店面有这种状况，这是矿商都怕本
0: 没料没卖哈，他就觉得说啊，这东西给我买相折啊。所以其实我觉得会出现这样的问题，大部分情况是因为租客相对在法律上面的知识比较不。因为事实上，我们只要签订合约之后，在合约期间内，第一个屋主是不能随意收回去的，嗯、第二个他也不能随便调涨租金，这是我们中华民国的法律。那什其什日本哈是连在契约哈过了之后，你也不能随意调涨？哦，契约过了都不能调涨，哦、可以对不对,对？就店面哎，过了租
1: 了两年，第二年说我跟你每一每一平涨涨个一千块，或者是。比如三十万，哎、欸嗯，看你生意好就变四十万。日本不行
0: 哦，其实我觉得这
1: 样比较合理。嗯，就是因为你的账法如果不符合物价的话，嗯，那
0: 你就是对租客的一个伤害、嗯。是，是是，对。那其实这样子，我听到很多就是他是如果租店面，然后被屋主涨租金的情况，都是因为他没有签足够长的租约。也就是说他，他花了几百万装修，可是他跟屋主只能可能只签了一年或两年的租约。其
1: 实这个要算呢，你花的那个时间，就是装修的东西越长越贵，对，花的钱越多，租约要签的越长。当然你会担心说啊，如果。那个到没有到我就倒了或搬走，很多人都会想退路嘛、嗯，那就是要帮他，就是很多的钱就要被他没收，或者
0: 是很多人说，哎，房东忽然涨我租金，可是如果你的租约就是已经到期了，对，在台湾屋主确实就是可以调涨租金，是是嗯、那所以我们怎么样去控制租金不能调涨？关键就是你是不是签一个够长的租期。但很多人不知道为什么
1: 不想签过过长的租期，而很多房东也故意不要签过长的租期、欸，他
0: 背后有可能就是想要涨租金，这个是有的。对，哦、但是我刚刚讲是说，从法律层面上面来讲，其实它是有效可以控制屋主不能任意收回去的。他、嗯、他要说他会很痛，所以你花了五十几万，你其实一签就是签五年。对，而且
1: 我是不贪心的屋主，我其实是会很高兴。嗯，我跟人家签过二十五年，哇，二十五年。对，但我说的是在日本，嗯、我跟 l a s o n 嗯，反正我想你也、哦，店面难、啊、倒，店面
0: 都会比较长。对
1: 對,对，那他也觉得你，我也没有权利涨租金啊
0: ，是这样。可是我也觉得很好啊。<笑>我们现在的租赁专法其实它是有严格的规定，就是说在租期里面、嗯，如果你屋主想要收回房子，只有两种情况的条件之下可以。什么？第一种情况就是我违约。嗯，就是承租人违约，比方说我欠缴租金，嗯，好，我没有经过你同意转租，或是我没有经过你同意破坏房子装修，我违约在先，这时候屋主可以单方面解约，这是第一种。嗯、另外一种情况，他可以无痛收回去，就是收回重建。哦、意思就是围老或是独根,根、嗯，可是这也不能只是你随口讲讲哦，是
1: 必须是你要，确、嗯、实就是这个正在独根了，已经要拿到拆迁执照、嗯，呃，
0: 就是拆除执照来证明真的有这件事，他不
1: 能来把你赶走。不过很多的房东他自己法律常识也不足了，对，这才是问题，对不对？遇到亚上呵工<笑>啊，这都外储啊，拍谁啊？我基本都无法都啊，对啊，而且他一块钱
0: 不想赔，你就想把你赶走。对啊，所以这个时候就是要看租客你自己有没有足够的法律常识嘛？你有没有遇过？呃，我有遇当，因为我现在怕遇到这，因为我现在其实事前都会筛选房东、嗯，所以我身上是没有发生过这种情况，就是呃沒有,没有遇过那个没有屋主成功真的想要收回去的那个
1: 很有名的台北二房东<笑>。<笑>他以赶走房客为目的。<笑>你说姓张的那位吗？对，可人家好像也还在外面呢、啊，对不对？有啦，他
0: 现在被判刑了、哦。他现在被判刑了。对，这是
1: 干嘛呀？这是对啊。其实我觉得大家你说他没有成功收回去，可是你显然遇过这样的险境，而且你看起来就是个弱女子，对不对？对
0: 。但是其实我都有在观察，就是
1: 、呃、其实我讲你,你差一点被收回去，或你你抗争过的事件，可以讲吗？
0: 我有遇过一个屋主，他就是他的房子是这样，就是他有三面都在漏水，嗯、然后大面积的所以我去看过房子之后评估，这个漏水修好可能要二十万，嗯，好，可是因为他开的租金其实因为本来屋况就不好，他也没有办法开很高，嗯，那我算过投保率，我觉得还可以、嗯，所以我愿意帮他出一半的钱修房子，就是漏水的部分，我大概帮他出十万，几平他租你多少？哎、欸，他那时候是开两万、两万二还两万三，也不是，但他那是六房的房子哦 ，OK， 他是 p e n t house 双、嗯、层哈，所以其实还 OK、嗯。那我帮他修里面的哈防水，全部做完就差不多要出十万，他说好没问题。哎、嗯欸，结果要去签约的那一天，在签约桌上，嗯，他就翻盘。他、嗯、就全部都不认了，他就忽然说：“哎、欸，我想一想哈、哦，我觉得那个防水的钱哈，还是你,你要帮我出啊？对，那、啊、你修了没？还没，我还没签约嘛。啊，但还没修，都还没修，哦、都还没修。哦哦、对我
1: 一定是签约之前才会翻盘的人，实在也很可怕。哦，还不止这样哦。哎、欸，我的个性不好哎、欸，我会掉头就走，因为你要跟我讲的，我跟你讲，我有。”以后哪一天你要还我，应该好像是说吴天如在生意场上掉头就走，或永不联
0: 络，直接把他封锁的个案<笑>一个一个都很精彩，而且我很确定不是我不对，呃、<笑>可是我当时还有做退让，我心里想一想，投、呃、投报率再算了一下，好，我愿意再帮你出两万五，但这是极限了。好，那他也就没说什么了，我们就继续看合约。好，结果到了房屋返还这一条他就忽然说。哦，对了对了，你那个五年之后啊，那个房子交完给我，你所有的家具家电要留下来给我，这可以吧？哇嘞，全部都是我买的，他
1: <笑>是空屋。是,是,是根据什么法令啊？啊，
0: <笑>这没有。其实对于我来说，没有不可以，因为家具家电会折旧。我五年可是
1: 不可以，也许可以再租个五年
0: 啊，对不对？对，只是我我第一次碰到屋主这么明确说要压在合约上面的，我我真的有点不开心了。你赶快问我会不会掉头走人，你一定会啊，我会，我,會、嗯、我还在忍、啊、我还在忍。可是我还没，我还在想的时候，開始崇拜你呢，啊、<笑>我就开始对这个屋主有很多 a a l w y s 男的女的，男的男的，<笑>中年中年。我可以告诉你，他人生不会成功的。哎、欸，我可能会落下这句话走。<笑>我后来就真的他。讲到最后一条，就是说、嗯，哦，对了，如果你的那个租客哈去报税，造成我税负增加，你要来帮我出这个钱啊！我听到这一条，我就真的忍无可忍了，<笑>我就想说，我就跟吴主讲说，哎，不好意思哈，房东先生，如果你有这么多顾虑的话，不然我们今天先不要急着签约，嗯、那你先找那个防水师傅先把漏水全部修好。我、oh, 们、啊、再看怎么办？嗯，我就走掉，我就不签。对,对,对
1: ,对，你还是走了，我就冷处理。我只是比你早走。对。家<笑>乐福线上购物，二零二二年菜早鸟预购开始喽！这是广告。A， 独家贩售年年好评的老鞋针卡通佛跳墙，今年的造型望是卡纳赫拉的小动物哦，预购价一零八八。B。海底捞猪肚鸡火锅套餐，哇，听起来好棒！麻辣锅火锅套餐约一点六公斤，原价一零九九，预购价只要八九九。C 爱心义卖年菜套组，四到六人份，爱心捐赠价九九八元，让弱势家庭也能有丰盛的年菜过好年。也就是这个菜会送到弱势家庭去，即日起至十一月三十日止。至家乐福线上购物早鸟预购年菜回馈三十倍红利点数，更多详情请看资讯栏连接哦。因为你知道，做生意是这样，有些钱不要赚。我已经讲到了非常肺腑之言、嗯嗯，就只要你看那个人的脸跟心，哈、嗯，就是不像正常人，不要赚。对，所
0: 以我不要合作省麻烦。对对对对、嗯，我都会提醒我的学员说，其实我们虽然是评估屋况能不能赚钱，其实评估房东的人比评估房子还要重要、嗯。对，因为你接下来五年都要跟他交手，后来就没了。后来就。哎、欸，你知道、欸、他后来孩子打电话给我、啊，我、哦、真的
1: 我就能处理、啊。对对,對，哎、欸，前面如果已经小人过了，后面的再来君子，你也不要相信他。对我现在有一天还听那个房重哈，在那个夜市里面，我就是他是房，他是重街，他打电话说啊，我跟你讲，你黑你永楚州人啊，你现在过在隔壁当引刀哈，啊过去要找物件哈，啊就是在骂那个那个他已经是很好言好语在骂那个房东了，嗯，你看就有这种人嘛，可是有时候他们
0: 没听，对他有时候只是法律常识缺乏啦，我觉得有的时候是很
1: 故意，我得有
0: 一些是故意，有些是故意，<笑><笑>对啊，所以我觉得在。很多人会想象说，二房东最大的风险是在于说房东会任意把房子收回去，其实真的没有这么容易。而且你法律上你也可以透过公正的手段来去保障你自己
1: 。跟、嗯、你之前哦跟这种人谈的都当白谈呐、啊。但我相信呢，他人生也花费很多地方想占小便宜，但是事实上他早一点出租不是比较好吗？是
0: 。不过我觉得大家也不用把房东都想得很坏。老实说，我。交手这么多房东，其实真的大部分房东都是很好的，嗯、就是都是很诚实的。那。应该是说，为什么他会愿意把房子交给我们二房东来处理？其实就是他不想管嘛。是，所以其实他真的没有什么动机说，哎、欸，看到你装修这么好、嗯，他想要收回去，收回去还不是又要自己管？是他不就是不想管吗、嗯？对啊，所以这有一个逻辑性的问题、啊。我一定要告诉各位，自己管其实是很惨的。我有个朋友
1: <笑>也是嘛，我们的我的台大同学，他大概四十岁就退休了、嗯。为什么？因为他其实很早就，你知道，五年级只要很会自残。当时买的房子可能便宜，但他就有做这种打算，因为他本来是做房地产的，于是他就是等于是买了一排啦，大概呃，就是在学校那个附近。我说一排大概可能就是一小栋楼这样子，那个出可以租个时间这样嗯嗯嗯。然后学校应该也不会搬走嘛，然后他就退休了，从那个某大公司退休，自己在管房子。可是我发现他一天比一天像。欧吉桑为什<笑>因为你会变成那个包租公的长相。你现在不必上班，也不必去递名片。其实你本来就是那种金融界的那个非常高档的职员、呃。然后他每天呢、哦，他说：“哦，我快烦死了，而且我还出不了，因为他自己他就被绑住嘛，绑住。然后每天就是要去收房租，然后要去修马桶。”他说。我是要退休，我是很高兴，我四十岁退休，但我没有要过这种生活，就交
0: 给代管啦，其实会轻松很多。那、啊、你要舍得啦，<笑>对，要舍得，真的要舍得，是对
1: 。那现在呢，你？你有一套试人数要看房东嘛？其实从刚开始交涉，你就知道他是不是人啊！真的，<笑>我后来要做一些判断。我后来就是觉得，我也是在职场上的修炼，大概就是这样。嗯、是因为我现在要面对的时候，我只做我们公司的前面的工作。比如说，我们公司有珠宝的网站，那我前面必须要去筛选设计师跟那个矿商跟什么。你大概是要在交谈的。二十分钟内去了解，就要判断这个人。对，如果他啊，翻来翻去不太敢来跟哦、啊，这一刻来我怎么办？我抠，然后突然这样说，哎，我刚刚说是六十吧，嗯<笑><笑>，<笑>你就可以知道了。我记得很好，对,對我不会理你，你知道吗？對啊，或者一开始来跟你讲，明明你现在已经有困难，你才会找我，对不对？我已经告诉你说，这不是一个暴力的那个行业。那我们也是托售，说一定很小比例的，就是。砍蜜逊这样而已，比如说你这个要卖多少，他就会回答你说：“哦，这个这是五千啊，我心裡想说：“你这个五千比我们平台上能够卖出去的最后售价还高。嗯”然后他就开始跟你讲说：“啊，不然三千。”我想说：“哦<笑>，
0: 所以做生意也就是都是看人的学问啊。对对
1: ”他就是。能这种就是能砍多少，想要砍多少，可是你要先摸清楚那个人底细，他不是无知者，但是这
0: 种合作。很麻烦，一定会很痛苦。对对，所以做包租不只是要好不怕麻烦，要动手 DIY， 其实沟通能力还有识人很重要。好，那你如
1: 果要找租客，我想大部分的人可能会就是说，他可以租下一间，呃，如果他是斜杠的话，他自己有工作，会跟你刚开始一样，啊、呃，三间房子或四间房子自己住一间，其他三间房间是要租人的、嗯。那怎么找租客呢？你有没有一套？包租婆的世人学来跟
0: 大家分享，我所有的约看都不透过电话，因为很多包租公婆他们招租会放在那个数字网上面嘛，或者是留自己的 line ID 哈、嗯，但我都不透过这样的方式。我唯一约看的管道就是 Facebook 上面，嗯、第一个是我的粉砖，第二个是也可以直接私讯。但是为什么我不要用电话或是 line？ 是因为如果你是透过。脸书上面来跟我说要约看的话，我是不是就可以先去看你的脸页面？对。
1: 我跟你讲，我就是你知道那些酸民都没脸人，有没有？都假账号。那我後來我还我还讲的话还蛮凶，我说对假账号，假账号你也很难分对。但你看他没有什么朋友，有有几个朋友也是误家的，然后没有脸，然后每天也都是只是在转载别人的东西，从来没有生活对对感言對對對。然后有些呢还会有各种极端意识形态之旗帜
0: ，对比方说。嗯都是啊，一一进他的脸书页面，全部都是非常偏激的言论这一种的。
1: 有时候他们来闹的时候，我就跟他说：“哎、欸，不好意思，我真的不想跟你讲话，因为你,你连你的脸都丢了
0: ，<笑>我为什么要跟你对谈？”对啊，所以我第一步要跟我约看，<笑>我就先做这样的。脸书是很聪明的，键盘柯南、嗯。对，我就先先观察他，而且脸书上面哈，其实那个足迹都骗不了人，你都还可以看出他之前有没有到处去留言。嗯、然后他都留些什么？在在哪里看哈、啊？你看他个人的关于，然后都找得出来，嗯、其实都看得到。哦就是、他前面有到过哪一些地方，对,對,對或者是有一些人在找房子，哎、欸，找了半年了，他还在到处问。嗯，哎、欸，那这种我们也会觉得你是真的要找房，哦、还是你只是看看而已？哦、很多这种人哦、喔，有有
1: 有，你这个就好像我有一个同学嗯。我已经毕业二十年了，嗯，我让我想一想，有没有二十、十十五、十六年了？他在刚进那个，不能说哪一间学校，不过就是那样、嗯、就是他在刚进来的时候说：“啊，你可以帮我介绍女朋友。”到现在，同学会还在说你可不可以介绍女朋友？你你你干嘛？你干脆去付钱找人玩玩好了，<笑>你知道吗？后来他只要一讲起这个，就跟你讲的，足他一直都在看，一直都在看。嗯、我们后来就把头都别過,、嗯、过去。
0: 对啊，因为像我们的情况是，我房子都有经过设计改造。所以确实有很多，他可能只是同行或者是什么，或者他只是抱着参观的心态，其实会浪费我们的时间嘛？你不是真的要找房哈。然后，或者是我们在筛选租客的时候，我如果先去《键盘柯南》看过他这个人，哎，觉得 OK， 一切都正常看起来好相处。对，接下来一个
1: 公司，然后又有正常的人际交往。
0: 对啊，因为你进他脸书，就算不是好友，你可以看到他 PO 的一些照片，你大概就知道他是什么样的生活形态。接下来我养猫也看得出来，对对对，<笑>我就会请他自我介绍，嗯，我就是说，嘿。可以方便让我更了解你吗、嗯？你自我介绍，然后从他的自我介绍，你也可以稍微感受一下他是不是真的有诚意要看房子，因为他真的认真想要看房，他会很认真自我介绍。是，然后这个自我介绍其实我也不是真的要看他写什么漏漏疼，也不是做我们比赛嘛、嗯。哦，我主要是看他的态度，因为有些人你请他自我介绍，他态度就是不耐烦，不耐烦，耐烦我说好跟你租个房子这么麻烦哦、嗯，然后他就不理你，一读不回。但是也有那
1: 种哦口蜜腹剑的。有人刚开始讲的，欸、对，偶尔也有，对不对？因为之前黄大米也来讲过他的包租金，就是他看起来就是，请你可怜可怜我。你看我们夫妻不会是坏的，我、嗯、们带着一个小孩，对，有没有？可是后来他的下场是有一点不舒服的。
0: 哦，对，也。但是就是层层筛选嘛、嗯，但是你最后总也会有看走眼的时候，是对。那到了现场我，我我也真的遇过，即使这样筛选，还是有看走眼。就是讲
1: 一个看走眼，前面都大家都喜欢吐词的。对，这个女
0: 生就是，哎、欸，看起来很好相处，然后前面沟通都很顺畅，讲什么她都 OK， 没问题。哎、欸，结果到了签约那一天，然还不是只是看房，看房也都表现很 OK。嗯，就签约那一天，他忽然就说：“我觉得你们这个合约哈，哪里哪里。”呃，他拉出一挑一堆刺哎、欸，嗯，就说他觉得一堆霸王条款，然后现场又说，哎、欸，这个油漆哈、哦、不属于这个房子的东西吧，你们应该都要搬走吧？你知道我们粉刷完不是现场一定会留几罐油漆？对呀、啊，对啊，啊，对啊。然后因为以备不时之需嘛，有时候要修修补补，他就挑这个挑那个哦，现场挑一大堆刺。然后呢？然后这种我们就,就再
1: 见了。就说哎、欸，不然他,他是后来不想租了是吗？也不是，
0: 也不是哎、欸嗯。可是这种一直百般挑剔的挑三拣四、嗯，我们就会觉得说哎、欸，不要勉强比较好。对对，祝他找到理想的房子。对，人间最难的问题就
1: 是说我们每个人都想要住地堡，但是我们付不起那个钱。
0: <笑><笑>对啊。所以我，我我觉得我们因为是合租的公寓啦，就是我们的角色是有一点点像是石进秀哈，在帮大家选角。
1: 那有没有生活习惯，什么样生活习惯不良的人不太适合租新时代的这种共生的公寓
0: ？我们进来之前，每一个人都会先给他一份生活公约，嗯，然后生活公约主要就是围绕在，因为大家一起住哈，一定要一起维护公共整洁，嗯。那有一些人哈，他就问说。哎、欸，你们这个有没有公共区？有没有请人打扫？嗯哼，我们是没有的，我们都是室友自己轮流值日生这样子，嗯、好自己维护这样。因為他为你去租饭店啊，<笑>对，我今天就想说，你可以去租饭店。好，然后像这样，我们就生活公约跟他解释之后，他他可以接受再搬进来，是他不能接受他就不会租。是，所以你基本上同意我们这些生活公约住进来之后，大家相处就比较不会有摩擦。嗯欸、可
1: 是还有个方式，就是说他虽然住一间房间，可是不多久女朋友啊，或者是男朋友就带回来住了
0: 。哦，我们是严格禁止、哦，就是过夜都不行。
1: 哦，所以你看，合约上面是这样写，就是也是要跟那个管那个军校宿舍一样
0: 。<笑>我我之前合约没有压这么严哈，就是我合约是说，對,对对？就是因为我也不想像，就是大家又不是学生，大家都成年人，可以自主管理。嗯、我只是说，因为你要尊重你的室友，嗯，好。然后，因为你带人长期回来会增加水电费嘛，嗯，好。但是我之前只是说。尽量不要，就会有人要去踩那个线，嗯，灰色地带。结果他就带女朋友回来，一个礼拜住三天五天、嗯，他跟你说偶尔，嗯，那那你怎么说？因为你说经常的定义到底是什么？是，所以我后来合约就改，就是一天都不行。哦，那这就很明确。后来这个你怎么把他赶走？他后来就不赶了
1: 。哦，他也真的蛮乖的，可能也还蛮满意那个环境的。对啦，
0: 因为我觉得。在前面的筛选跟后来合约，好好去跟他们解释、嗯，其实他们都是可以接受的。
1: 好，那这就是包租婆的世人学啊、哦，也可以用在很多地方了。我觉得谈生意也适用，就是是找男女朋友有时候也适用<笑>、哦，免得找到一个摆烂的或计较的。<笑>对对对，谢谢陶迪，谢谢大荣姐，谢谢。
0: Bye
1: bye 这是广告，这也是一个非常特别的广告。那么，跟商学院也有关系，因为我一直说，只要没有存货，公司一定赚钱。但这次恐怕遇到了例外。这是一家国内的上市公司，也是台湾最有名的医美的连锁诊所的母公司所出现的库存品。那我本来是要做实验的，去调查每一个公司对库存品的态度如何，怎么样可以实现零存货？那厂商对于放在仓库里的东西，到底又持着什么样态度？当然，有些是洗手的。那一个月前，我开始打电话给每一个知名品牌的老板，当然我是以上市贵公司为首选，我直接打给老板。那每一个商品当然都有寿命了，可是，呃，无论如何说真的，钻石也有寿命，你知道吗？你觉得它不会坏，对不对？但科学家说，它一亿年也会坏，只是反正它会活得比我们久很多就是了。那么，袭售是产品开发者会有的心态。我遇过很多公司，比如说保养品啊，真的剩不到半年呢，因为保养品有的是三年，有的是五年呢、哦。那他们还坚持五折价，那直到它坏的那一天，他才要拿出来。可是那时候送人也来不及了，就是怕破坏价格。那不然就是啊，比如说像 LV 啊，他就整批销毁掉嘛，他也不会。让他有折扣，那当然没有人可以那么的开了。那这家上市公司是第一个响应我的号召的。那董事长跟总经理呢？后来开过会之后，结果竟然发现了有库存品，这批货绝对是好货。刚刚已经说过是上市贵公司，但是我现在不能讲品牌，这是合约。<笑>那本来这一瓶哈，这个叫做就是上班族或者是啊、呃，就职业妇女呃，或家庭主妇，如果你很忙，一瓶就足够的。这是他们公司的非常招牌的产品，叫做冰原活萃精华，肯定是好货，因为我本来就有在用啊。它的蛮大瓶的，就是三十 mL 的哈，那一瓶就可以搞定你所有护肤，也是医美在卖的医美。这个医美诊所叫君什么医美，他卖一瓶三千六百块，那你猜他卖多少呢？哈，因为他们在日本公司发现了五千瓶存货，是因为我打电话给他，他们才去查，然后。一斤非同小可，董事长自己快吓坏了。那他说，他们公司网站，因为他还剩一年，总共可以使用三年，还剩一年，就是疫情前做的，竟然放在日本仓库。那现在正在漂洋过海运回来，那我就帮忙把它消掉。他说呢，既然是我打电话给他，他才发现，那就干脆由我们把它卖掉吧。那打到骨折是多少折呢？一点二折，好可怕哦！啊，三瓶原价一零八零零，特价只要一二九六，还送你。一盒可以让身材窈窕的，价值四9 9元的蔬果饮，就是让你吃了不会饿的。反正已经到了骨折了嘛，那请你上吴淡如的粉丝团，或者是上呃，就是我们的 Podcast 的，也有铺文的连接。非常非常可怕的价格，当然还有一家上市公司，它是做医疗口罩的，它也可以卖两百个口罩，全部是医疗级的，有从城市中的证书，总共多少钱呢？五百六十八块，就一个才两块多，而且颜色都很漂亮、哦、然后我们还送你一瓶。380块的精油可以撒在那个口罩的边边，气味芬芳。反正基本上就是零库存实验。那请你看资讯栏的连接，或者是吴淡如的粉丝团哦。这是一个共享盛举的比赛。当然，因为有五千瓶，你可能不需要那么急。可是，一点二折是怎么回事哦？非常非常的可怕，绝对没有太高价格。好，那就这样喽，谢谢。